0: Muy buenas noches de viernes, queridos amigos. Viernes de podcasts. Casi se me iba el día sin mandarles yo el podcast porque pues, han aparecido distintas situaciones de atender a las personas. Y total se me fue el día, pero no quiero irme sin, sin comentar, eh, eh, de hacer alguna reflexión. El Señor nos habla de ser una buena tierra para que la semilla que él lanza que él lance de fruto en nosotros. Es esa es hermosa parábola que recordaremos, que habremos escuchado en otras ocasiones, ¿no? la parábola del sembrador. ¿Y cómo nos va describiendo? El sembrador es Jesucristo y la semilla es la palabra. Es la palabra que él va lanzando y esa palabra va cayendo en distintos terrenos. En algún caso cae en el camino, en otro caso cae en un terreno pedregoso, en otro cae entre espinos y por tanto la semilla no se logra no logra madurar, no, no, no llega a desarrollarse como debería, pero otra semilla cae en tierra buena y es así que da fruto. Y hoy te pregunto a ti, me pregunto a mí mismo, ¿yo qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra soy? Y podremos descubrir que efectivamente a veces nos pasa de todo, a veces somos esa tierra dura, a veces somos esa tierra pues, que no es tan profunda, por tanto la planta no, no se desarrolla, esa palabra de Dios que cae en nosotros... Pero entonces, ¿cómo haremos para hacer una tierra buena? Y es que la tierra buena hay que trabajarla. No se da por sí misma. Hay que trabajarla. Los campesinos cuando van a sembrar, bueno, antes tienen toda una tarea de preparar el terreno, de limpiar, de quitar piedras, de prepararlo antes de la siembra, de modo que luego puedan tener una buena cosecha. Así nosotros en nuestra vida. ¿Y yo cómo preparo mi vida? ¿Yo cómo me preparo? Yo quisiera compartirte esto, algunas ideas en, en este podcast cómo prepararnos para ser de verdad una buena tierra yo pensaba en dos cosas la primera es el silencio el silencio, hemos de, también de acostumbrarnos a tener esos silencios para meditar la palabra del Señor para dejarnos empapar por su palabra para recoger esa semilla en nosotros si estamos muy acelerados, si siempre en la cabeza tenemos mil cosas, si siempre estamos distraídos, ¿no? Viendo, pues nos llega muchísima información a través de las redes sociales, de todos los medios de comunicación, y, y quizás sea demasiado tanto que, que luego cuando llega la palabra de Dios se topa en un terreno duro, se topa que está por el camino y llegan los pájaros, ¿eh? que son tantas distracciones, y se llevan esa semilla. O las preocupaciones, ¿no? Tener tantas preocupaciones en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que luego esa palabra de Dios tampoco alcanza a desarrollarse, se ve ahogada. Entonces, tener esos, ir, irnos haciendo los hábitos de tener momentos de silencio. Nuestro Señor Jesucristo los tenía, ¿no? Ahí lo dice el Evangelio, que Él se retiraba a solas para hablar con su Padre Celestial, para hacer oración. Es bueno que nos demos esa oportunidad a lo largo del día, ir buscando esos momentos, quizá un momento sea por la mañana, temprano, antes de comenzar nuestras labores, aunque sea muy tempranito, dedicar unos 10 minutos, 15 minutos, en silencio, delante de una imagen de nuestro Señor, de la Virgen, con el Evangelio por delante, leyendo el Evangelio, meditándolo, y, y preguntándonos qué me quiere decir Dios con esta palabra, con ese Evangelio, porque es palabra viva, el Evangelio nunca podremos verlo simplemente como un libro, como letra muerta, sino oh, es una palabra viva. Ahí está el Espíritu Santo que también nos está hablando en esa palabra. Meditarla, quizá luego por la tarde otro ratito, en fin, organizar nuestro día, que en ese día, que a lo largo de nuestro día tengamos esos parones para, para pensar en el Señor, para pensar en nosotros, para ver qué me pide el Señor, qué bueno fuera y qué recomendable es visitar al Santísimo ir a hacer una visita al Santísimo y también permanecer frente a Él algunos momentos. Y estoy seguro que de esa manera esa semillita va cayendo en una buena tierra, en una tierra profunda que está preparada para, que, para dar mucho fruto. Y el otro aspecto, el primero es el silencio y el segundo es buscar buenos ambientes, buscar buenos lugares para que esa palabra del Señor también se desarrolle en nosotros. Es decir, Buscar buenas amistades, buscar buenas actividades en lugares donde nos hagan crecer en todos los aspectos. Decían los mayores, ¿no? Recordamos esos dichos tan llenos de sabiduría y tan sencillos a la vez. Al que buen árbol se rima, buena sombra le cobija. Y así nos recomendaban nuestros padres seguramente. O hijito, busca buenas amistades, busca buenas personas de modo que, que te ayuden a mejorar, que te ayuden a crecer. ...hay que buscar... ...cada una ahora podemos pensar... ...a ver qué ambiente me puede hacer bien... ...yo ahora estaba recordando... ...pues tantos lugares que me han hecho mucho bien... ...que me han sido de mucho provecho... ...yo recuerdo de, de jovencito, adolescente... ...pues iba por un club... ...un club de formación... ...que se llama Club Lince... ...y en ese club... ...bueno pues nos daban formación... ...complementaban un poco la formación... ...que recibíamos en la secundaria... ...ahí íbamos algunas tardes... ...estudiaban, nos daban asesoría... ...nos ayudaban con las tareas... ...pero después nos daban alguna charlita de formación... ...solía ir por ahí un sacerdote... ...los que queríamos pues podíamos pasar a confesarnos... ...a platicar con él... ...luego los fines de semana se organizaban unas excursiones muy buenas... ...yo recuerdo excursiones que además suponían reto... ...por ejemplo recuerdo que íbamos al Cerro de las Mitras... ...a lo que, es el, lo que se conoce como el Pico Perico... ¿no? ...entonces era una excursión de ir desde el sábado... A ...empezar a subir aquel cerro... ...es un poquito fuerte, exigente... Pero eso nos gustaba, ¿no? Y llegar a la mitad de aquel cerro, acampar ahí. Ahí prendíamos una fogatita. Yo no sé si todavía se pueden hacer esas cosas en estos tiempos. Bueno, pero en aquel momento se podía. Era un ambiente muy sano. Aquí íbamos un grupo de jóvenes con un instructor. Ya que preparábamos la fogata, preparábamos la cena. Y luego había un momento de oración, de reflexión. Ahí con, con ese panorama tan bonito, así en la noche, el cielo estrellado, la ciudad a lo lejos, también iluminada, y ahí meditábamos, luego al día siguiente en la mañana lo mismo, nos levantábamos temprano, recogíamos, eh, teníamos, ahí desayunábamos también, ahí prendíamos un poco de fuego también para cocinar algo, y después hacíamos oración, y seguíamos nuestra excursión, seguíamos caminando hacia la cima del Pico Perico, ¿no? hacia mero arriba. Bueno, pues eran momentos bonitos, eh, ambientes que ayudan, buenos ambientes que ayudan, estar cercano a la naturaleza, ahí también se percibe la, la presencia de Dios en la naturaleza, en ese ambiente de amistad que formábamos aquel grupo de jóvenes con algunos instructores que nos iban guiando, que nos iban orientando, que luego había la oportunidad de hablar en aquellas largas caminatas, porque eran muchas horas de caminata, y ahí de, de repente empezábamos a hacer una conversación interesante sobre nuestras ilusiones, sobre lo que pensábamos, sobre lo que queríamos hacer. Todo eso iba for, formando nos iba formando en ese buen ambiente. Si uno se busca malos ambientes, donde uno lo que hace es simplemente pues fomentar el vicio, fomentar el alcohol, desvelarse, el tabaco, la droga, la promiscuidad, esos ambientes así que a veces uno entra a un antro, un antro, ¿verdad? Bueno, me imagino, yo no, no he ido al antro, pero pues ya me imagino yo, más o menos. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a cosechar? ¿Qué tipo de terreno somos? ¿Cómo va a ir ahí la palabra de Dios, no? Llega la palabra de Dios en medio de aquel ambiente que tenemos a nuestro alrededor y te aseguro que no va a salir nada bueno, al contrario. Por eso... Hemos de buscar, ¿no? Esos buenos ambientes. Y en todo momento, siempre, en la universidad. Te recuerdo también en la universidad cuando estudiaba. Pues qué bonita experiencia. Si nos vamos a juntarnos con aquellos que son buenos estudiantes, que son responsables, que son dedicados, que saben más que yo, incluso. hay que pensar, oh, no voy a buscar gente mejor que yo. ¿no? Porque si vivimos junto con ellos, voy a aprender, voy a madurar. Eh, va a haber un ambiente de estudio. Incluso te comparto, ahora como sacerdote, desde hace años, ya voy para ocho años de, de vida sacerdotal, pues también he buscado amigos sacerdotes, amigos sacerdotes que me ayuden a crecer, que me ayuden a madurar. Hay un grupo de sacerdotes que nos reunimos los viernes, todos los viernes nos reunimos para comer y luego para compartir la palabra de Dios y lo hacemos. Yo tengo ocho años prácticamente desde que me ordené sacerdote lo he venido haciendo, es un grupo totalmente libre no es de amigos simplemente no es nada formal ¿no? simplemente es un grupo de amigos y a veces nos juntamos más a veces un poquito menos te comparto por ejemplo el día de hoy bueno estos, esta temporada lo estamos haciendo a través del Zoom no, no, no es posible verdad no es prudente que nos reunamos pero sí a través del Zoom incluso un amigo sacerdote mío que se llama Diego Arrambide, él está en Roma y desde ahí se conecta, hoy se conectó, no, no siempre se conecta, pero hoy se conectó un ratito, eh, y, y vamos compartiendo, leemos el Evangelio, leemos las lecturas de la Misa Dominical, y luego cada uno comparte lo que, lo que le viene a, a su corazón, a su cabeza, de una manera sencilla, y nos vamos enriqueciendo, es una riqueza tremenda para mí como sacerdote, escuchar a otros hermanos míos sacerdotes, y luego se fomenta mucho la amistad. Esas buenas amistades alguna vez pues, nos buscamos para pedirnos un consejo o para pedir confesión, porque ustedes saben que los sacerdotes también tenemos necesidad del sacramento de la confesión. Y ahí con esos hermanos míos a veces les pido esa confesión o algún consejo que necesito. O simplemente la amistad, que es muy rica, el saber tener buenos amigos, la amistad, a mí me da mucho gusto cuando uno de esos sacerdotes llegan a mi casa, de pronto, simplemente para saludar, para estar platicando un rato, o traen algo de merendar, eh, es muy bonito esos detalles. Y de esa manera formamos buenos ambientes, buenos ambientes en donde nos ayudamos a ser mejores. Acuérdate tú que, que esas, las amistades, las verdaderas amistades te ayudan a ser mejor. Si hay alguna amistad, entre comillas, que no te ayuda a ser mejor, sino al contrario, te lleva a pecar, te lleva a alejarte de Dios, esa no, eso, eso, eso no es bueno, eso no, no es de Dios. Eso recházalo, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué te rodeas de esos amigos? No son amigos, son cómplices. La amistad siempre va hacia lo bueno. Siempre te va a llevar a lo bueno, nunca te va a llevar al mal. Bien, pues si uno busca esos buenos ambientes en su vida pues entonces también se está disponiendo para ser un buen terreno. Un buen terreno donde llega la palabra de Dios y empieza a madurar, empieza a crecer esa plantita y al rato se convierte en un gran árbol que dé muchísimo fruto. Bueno, pues yo te invito a que, a que tú pienses cómo puedes mejorar tu vida, cómo puedes ser un buen terreno, ¿Qué es lo que tienes que quitar? Y lo pienso también para mí. Bueno, ¿qué he de quitar de mi terreno? ¿Qué cosas son más bien estorbos, son piedras, son plantas malas que yo tendría que arrancar, ¿qué piedras que tendría que quitar para remover la tierra? Y, y bueno, nos irán viniendo a la cabeza pues cosas, ¿no? Que efectivamente tenemos que ir desterrando de nuestra vida y otras que tendremos que ir incluyendo, ¿no? Cosas que tendremos que ir incorporando para disponernos mejor. Bueno, pues me da muchísimo gusto. Este podcast probablemente no les llegue hoy mismo. Les llegará mañana sábado. Pero bueno, va con mucho cariño, con todo mi, mi cariño. También acompañada de mi oración. Los tengo a cada uno de ustedes muy presentes en mis intenciones. Vamos a seguir rezando para que Dios nos cuide, nos proteja. En estos tiempos difíciles por la cuestión de la pandemia. Pero que incluso estos tiempos también sean un tiempo para mejorar nuestra tierra. Si Dios lo permite... Es para algo y quizás sea un tiempo apropiado, pues no sé, para sacarle mucho provecho, para aprender a meditar más, aprender a reflexionar. Quizás disponemos probablemente con un poquito más de tiempo que Dios nos concede para esto, para reflexionar, para pensar, para cambiar cosas, quitar cosas, malos hábitos y adquirir nuevas virtudes. Pues les doy la bendición a cada uno de ustedes para que el Señor nos fortalezca y podamos pasar este próximo domingo un día de alegría, un domingo de paz, este día del Señor. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.